0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco e até que enfim, um episódio inédito nessa temporada. Por quê? Porque a gente não tinha tempo, gente. O Felipe defendeu o mestrado, cadê as palmas de fundo? Aê! <risos> Tanto é que nós atualizamos a nossa abertura, não é mesmo, Felipe? Ele ficou três vezes tentando gravar, porque ele fica muito nervoso quando ele tenta gravar a abertura, mas ele conseguiu. Felipe, conte para os nossos ouvintes, buteckers, maravilhosos, como é ser um mestre?
0: Não faço a menor ideia. <risos> <risos> Pensei, será que isso vai mudar alguma coisa em mim? Mas então eu me dei conta de que nada mudou.
1: Por que nada mudou, Felipe?
0: Porque agora eu tenho uma nova titulação. Hum. Talvez agora eu possa ser declarado como um mestre, porque eu sou mestre em alguma coisa. Mas em mim, eu sou a mesma pessoa.
1: <risos> Olha, mas é interessante isso, né? É. Falar. Você é a mesma pessoa, mas profissionalmente, o que, que você sente que mudou? Porque hum. o mestrado é uma conquista, e a gente pode dizer abertamente que é uma conquista privilegiada, principalmente no cenário brasileiro, onde a educação ainda é restrita
0: para poucos, né? Sabe o que eu acho? Eu hum. acho que isso é uma questão de apropriação. Ou melhor, digamos, elaboração e apropriação. Eu tô nesse processo ainda.
1: Ótimo. Eu acho que eu também demorei para me apropriar do título de doutor, né? E a gente estuda tanto. São tantas madrugadas sem dormir, é, virando a noite, pesquisando. Mas, enfim, Fih, eu Não queria... assim, às
0: vezes dá um sustinho, né? Tipo, ah, meu Deus, eu sou mestre? <risos> eu queria
1: aproveitar esse início, né? para Falar que a gente está morrendo de saudade de lançar episódio novo aqui. A gente estava morrendo de saudade de vocês, das devolutivas de vocês, uh, desses nossos encontros que são tão frutíferos. E também queria parabenizar o Felipe, porque defender um mestrado não é fácil. A gente sabe das exigências de uma vida acadêmica. E como eu falei, infelizmente, essa vida acadêmica mais estricto senso ainda é um lugar de poucos privilegiados no Brasil, né? isso tem que mudar, esse acesso precisa ser modificado e a educação precisa ser democratizada, assim como a psicanálise, né? o que a gente faz aqui. Mas Fih, queria parabenizar você, a sua defesa foi linda, o seu projeto de pesquisa foi maravilhoso e quem está ansioso, né? uh, brevemente, logo logo sai o livro do Felipe fruto da pesquisa dele, de mestrado, uh, que foi uma comparação de linhagens psicanalíticas, a interpretação na clínica psicanalítica para Melanie Klein e para o Winnicott. Um trabalho lindo, diga-se de passagem. Enfim, gente, eu babo mesmo, eu fico morrendo de orgulho, porque eu sei, como eu disse, que é, esse, esse percurso é tão difícil e tão restrito. Né? Então, acho que ter acesso a essa possibilidade é um motivo de muita celebração. Então, eu fico muito orgulhoso do Felipe e de todas as pessoas aí que se dedicam todos os dias na pesquisa acadêmica, mesmo sem incentivo, né? mesmo sem o reconhecimento merecido que a gente sabe que deveria acontecer. Né? Então, eu acho que um pesquisador no Brasil sobrevive com poucos recursos e faz das tripas do coração e é movido, sobretudo, por eros, por amor. E a gente sabe também que o meio acadêmico não é um meio saudável, é um meio tóxico, uh, com muitas relações abusivas, e por sorte a gente teve em comum um orientador maravilhoso que pegou na nossa mão e ensinou a gente a pesquisar. Então é um momento de celebração, é um momento de conquista, e por mais que você não tenha se apropriado, eu sinto muito orgulho da, desse, desse seu passo tão grande na sua carreira.
0: Pois é, eu percebi nessa apresentação toda Parece que você está se apropriando Por mim <risos> Bom, alguém tem que fazer isso, não é mesmo? Sim, tipo, ó, deixa eu te mostrar Como que é se apropriar Vai elaborando, experiencie isso Nem que seja pela escuta Num primeiro momento Depois você já começa a ter isso dentro de ti Como um bom objeto introjetado então, banca, banca esse lugar, sabe? Faz da Suzana
1: Vieira Vira e fala assim Meu amor, o que são uma ou duas pessoas Contra 150 milhões de brasileiros que me amam? Não é mesmo? Então, assim, sabe, banca esse lugar. Às vezes a gente precisa ser um pouco Suzana Vieira. Ok. Ela ensina a gente, sabe? Ok,
0: vou ouvir mais a Suzana Vieira e <risos> vou ver, vou, vou introjetá la como um bom objeto.
1: <risos> gente, a gente já começou cheio de graça. Eu nem anunciei o tema desse episódio, mas ele, ele versa exatamente sobre essas palhaçadas que a gente tá fazendo aqui. A gente vai falar do humor. O humor a importância do humor né, na psicanálise e o humor como um fator de cura no processo psicanalítico. Eu acho isso extremamente potente, simbólico, e é um assunto que as pessoas não tocam muito, né? Embora o Freud tenha dedicado um livro inteiro para falar do humor, uhum. a gente tem o clássico xiste e sua relação com o inconsciente, de 1905, que já né, faz parte das obras completas do Sigmund Freud, publicadas uh, pela, pela Companhia das Letras. Né? E esse é o volume 7 das obras completas. E esse tema ele pega tanto no Freud que ele já fala ali na Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele retoma e faz um livro inteiro enorme sobre o schiste, né a piada... É, o xiste na verdade é a tradução para uh, witz, né? Witz, witz em alemão. Essa palavra ela é, ela é muito controversa a tradução porque significa humor, senso de humor, uh, piada. Mas traduzindo para xiste, que não é uma palavra muito usada no nosso dia a dia. Eu nunca ouvi ninguém falar xiste. É, pois é. Então eu acho que <risos> acho que ficaria mais Abrasileirado, digamos assim, se a gente utilizasse a piada e sua relação com o inconsciente, né? Mas optaram por xiste e tá tudo bem. Uhum. Então tá lá no volume 7 da Companhia das Letras. E esse tema é tão inquietante para o Freud que ele retoma, em 1927, no volume 17 da Companhia das Letras, vocês encontram esse texto, o texto chamado Humor. Está no mesmo volume que tem o texto Inibição, Sintoma e Angústia, O Futuro de uma Ilusão e outros ensaios. Por sinal, eu, eu estou trabalhando com esse volume, o estudo dele, é, texto por texto, nos nossos grupos de estudos que acontecem às segundas-feiras, né, os Encontros sobre Freud. Então, esse livro foi o livro que eu escolhi trabalhar durante esse semestre. Mas vejam só. O Freud publica, em 1905, um texto totalmente devotado à temática do humor, uhum. né, do xiste, e retoma a questão do humor em 1927, 22 anos após essa publicação. E por que, que o humor não é tão dito, não é tão falado na psicanálise? Parece que os psicanalistas se esqueceram disso. Né? E aqui eu vou recorrer a uma leitura complementar, Aliás, a gente está indicando todas essas leituras, vocês vão anotando aí. <risos> <Livros> de <cabeceira.
0: risos> livro de cabeceira.
1: Livro de cabeceira. Tem um livro que eu amo, é um clássico já, ele foi lançado há 15 anos e recentemente foi recém-lançado durante a pandemia pela editora Artes e Ecos. É o um livro é, organizado pelo Abraão Slavutsky e o Daniel Cooperman, que tem como título Seria Trágico Se Não Fosse Cômico. Humor e Psicanálise, segunda edição. Essa edição tá linda, tem textos do Gel Birma, do Ignacio Gerber, do Luiz Cláudio Figueiredo, do Renato Mezan, da Maria Rita Kel, do Luiz Eduardo Prado de Oliveira, enfim. Só é. gente grande. É, e é um livro de cabeceira para quem se interessa pelo tema do humor. Uhum. E aqui eles resgatam né, a importância do humor e ele vai dizendo que Uh, eles vão dizendo, os organizadores, já na apresentação, tanto o Daniel quanto o Abraão eles falam que o humor ele foi se dissolvendo na psicanálise à medida que a psicanálise tentou se enquadrar dentro de um modelo mais positivista, médico, tecnicista. E a gente sabe que a psicanálise inglesa ela se enveredou muito por esse vértice. Né? Os ingleses eles foram muito redondinhos, muito alinhados à, à medicina, uhum. né? tentando colocar a psicanálise ali no mesmo rol das ciências médicas. E a, a gente sabe que isso não deu certo. A psicanálise hoje ela é uma ciência própria, com um método de investigação próprio né? e com uma técnica também própria. Então, não dá para a gente colocar a psicanálise no mesmo patamar das ciências médicas. Mas essa influência, um tanto quanto intensa, uhum. acabou fazendo com que as nossas formas de transmitir, de escrever e de espalhar a psicanálise ficassem ali muito quadradas, certo, né, fugindo da leveza que o Freud trazia nos textos dele, porque o Freud ele é muito irônico, meio sarcástico, né? Sarcástico. O Winnicott também. O Winnicott também. Então, olha só, eu acho que o Winnicott começa a resgatar a importância desse humor, uhum. porque se a gente pegar a Melanie Klein, ela é super dura. É, ela é. Ela é super dura, é. rígida. Uhum. Ela solta umas indiretas no texto, mas não, hum, essas indiretas não estão relacionadas não. ao humor. Ela era muito séria. Ela era muito séria. E quem vai retomar a importância do humor é o Lacan, né? E digamos que o Lacan não era uma pessoa muito bem-humorada, ele era ácido, ele dava hum. cutucadas nos seminários dele, atacava um monte de gente, Sim. tinha os nervos à flor da pele, né? Uhum. Eu adoro aquele meme dele batendo na mesa com a dublagem brasileira, eu adoro. É <risos> <risos> maravilhoso, gente. então vocês procurem. <risos> <risos> Enfim, mas é, o Lacan ele traz essa temática do humor e os franceses acabam se enveredando mais por essa temática embora, como o Felipe bem salientou o Winnicott traz esse sarcasmo inglês, que está essa ironia inglesa que está presente nos escritos dele né? eu acho que dá a gente perceber em vários pontos ali o quanto o Winnicott é irônico, o tempo todo o tempo todo hum. <risos> bom, já na, na nota segunda edição, dentro desse livro seria trágico se não fosse cômico humor e psicanálise é, os autores dizem assim, né a presença do humor na vida social é sempre controversa, uma vez que ele testa permanentemente os limites da liberdade de expressão. Pela sua rebeldia irreverente, o humor raramente é consensual. Politicamente correto e frequentemente desperta controvérsias apaixonadas e até mesmo intolerâncias. Bom, e a gente sabe disso, né? Eu acho que quando o humor ele passa dos limites, ele acaba ferindo alguns egos, às vezes ele nem passa dos limites. né Às vezes a gente está falando de humor ali é, baseado na liberdade de expressão, que não, não tem a intenção de ultrapassar limites, mas que acaba ofendendo pessoas, porque, enfim, trata algumas temáticas ali... Que, é um humor
0: desmedido.
1: Exato. Acaba pegando em algumas feridas narcísicas dos outros, as pessoas se unem e, às vezes, elas se unem com muito impulso de destruição sim. Né? então ah, vamos é, jogar uma bomba ali na sede da Porta dos Fundos hum. foi o que aconteceu quando eles fizeram aquela sátira em relação ao Natal, aquela piada Entendi. do Natal sim. Né? enfim, então a reação das pessoas também acaba sendo muito intensa, muito destrutiva e é claro, eu acho que todo humor, ele tem sim uma medida a partir do momento que ele uh, acaba invadindo, né? sendo agressivo um outro.
0: Invasivo, né?
1: Exatamente. Invasivo, eu concordo. Então, eu acho que é, o humor para ser divertido, ele não precisa ser... Ele não precisa ultrapassar os limites, né? Que causam ofensas gratuitas. Desconforto. Desconforto. Ou, uh, a gente pode dizer, inclusive, de um discurso de ódio travestido de humor. Hum. Né? Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco nessa questão Sim. Porque às vezes essa intenção, ah, eu vou fazer humor de tudo, né? Não, não é bem assim. Eu acho que tem coisas que não dá pra gente brincar, né? Questões de gênero, questões de raça, questões religiosas. Eu acho que isso é extremamente delicado e é um território que a gente precisa ter um pouco de tato para pisar, com né? certeza. Aham. Uhum. Bom, mas o humor na clínica psicanalítica ele é fundamental. E ele começa a acontecer a partir do momento que se estabelece uma relação de confiança. Uhum. E eu acho ele essencial também para a cura né, psicanalítica. Em que sentido? Eu acho que à medida que a gente consegue rir da nossa própria desgraça, a gente consegue levar a vida com mais leveza. Eu faço isso o tempo todo. Eu acho que a <risos> capacidade de rir de si próprio é essencial para a cura uhum. psicanalítica. Sim. E evidencia uma maturidade psíquica. Sim. Né? Sim. Bom, uh, então Freud usa esse termo, né? uh, Witz, ou Witz, né? tem raízes no romantismo alemão, um movimento cultural e artístico do qual Freud foi herdeiro, confesso, e é de difícil tradução para o português. Os franceses optaram por Esprit, Espírito, né, entre nós, do qual dispõem quem é espirituoso. Alguns o traduzem por piada, e a edição estándar brasileira o traduziu por xiste, a mesma tradução feita pela Companhia das Letras, uh, que é uma palavra que a gente tem pouca intimidade. Então, aqui nesse livro, os autores optaram por considerar tanto as piadas quanto o humor como as manifestações privilegiadas do Witz atribuindo ao humor contudo o papel de destaque que os últimos movimentos da obra eh, freudiana permitem inferir né? então o Freud ele vai como eu disse retomar isso em 27 uhum. mas também o tema do humor acaba atravessando o pensamento freudiano ainda que de forma indireta e eu acho que está muito presente também na obra do, do Winnicott, né, Fi? acho que você uhum. que estudou isso recentemente pode falar do brincar. Porque as pessoas elas têm em mente que o brincar para o Winnicott, ele sempre está voltado para a clínica com crianças. Uh -uh. E não
0: é assim. O brincar é ser espontâneo. Mas, <risos> novamente, né, é uma espontaneidade medida, né? Quando ela se torna desmedida e ela acaba se tornando uma ofensa ao ou outro, já não é um brincar. Sim, eu concordo. Né? É, acaba sendo uma manifestação destrutiva. Exato. Né, totalmente
1: camuflada por, por um Ah, or... só
0: estou sendo espontâneo. Hum, né? Não. Cuidado com isso. Sim, sim. Mas, de fato, é, a espontaneidade é a base de tudo. né? Inclusive, o Inicot diz que, através da espontaneidade... Ou seja, através de um ambiente que nós nos sintamos seguros, uhum. né? A gente consegue habitar é, a terceira área, né? A área transicional, que é o momento que a gente consegue ali é, ter acesso ao nosso mundo subjetivo, ao mesmo tempo ao nosso mundo objetivo, ou seja, o mundo concreto, que é compartilhado com as pessoas. Uhum. E a gente consegue transitar entre os dois, é a área onde a análise acontece, né? Uhum. Porque é o momento em que a gente consegue associar livremente e falar sem censuras. Uhum. Ou seja, é onde a espontaneidade acontece e as, as melhores brincadeiras né, surgem desse lugar.
1: Ai, lindo, eu adorei. Sim, eu concordo. Bom, ainda que considerado pelo próprio Freud um dom precioso e raro, e a gente pode dizer que é mesmo, o humor foi justamente a dádiva desprezada ao longo do processo de institucionalização da psicanálise. Então, até hoje, né, a gente vê aquelas, aquelas formas de transmissão da psicanálise com um professor super rígido, sério, ditando teoria, aquela posição, aquele formato de transmissão extremamente Neutra. vertical. Ah, tá, né? Um sabe muito e o outro não sabe nada. Eu estou nessa posição de saber... Né? E, e aí, ao mesmo tempo, eu vou dizendo verdades que precisam ser aceitas e não podem ser questionadas. Então, eu acho que isso levou a psicanálise uh, por uma dimensão de muitos prejuízos. Porque eu acho que a psicanálise é um pensamento subversivo por si só. E é claro que a gente vai ter uh, uma capacidade de reflexão se a gente parte da tradição. Perfeito. Eu não né? estou dizendo que não é importante estudar Freud, Klein, Winnicott, Bion, Ferenc, Lacan... Não há é inovação sem partir da tradição. Isso. O Winnicott já disse. Exatamente. né? Mas de que forma essa tradição ela é transmitida? E eu acho que a gente tem isso parecido, né, Fih? E a gente também cruzou com professores muito maravilhosos nesse sentido... Ao longo do nosso processo de formação psicanalítica. Sem dúvidas. Então, professores. Eu lembro das aulas do Renato Mezan, quando ele ia contar algumas coisas super teóricas, cabeçudas da psicanálise, ele ia lá e soltava uma piada. As próprias aulas que eu assistia na USP com o Daniel Cooperman, quando estava todo mundo muito tenso no conceito ali, super complexo, ele ia lá e soltava. Uma brincadeira, né? E as pessoas
0: riam. E eu faço muito isso nas minhas uhum, aulas. Sim, Às vezes você fica doidinho. <risos> eu, eu falo. Gente, eu falo que ele fica doidinho porque eu, às vezes o Alexandre tá dando aula explicando uma teoria e tudo mais. Aí ele começa a trazer alguns recortes do, da vida cotidiana, né? E da sociedade. E aí ele começa. Ele encarna tipo o Alexandre ali sincerão. Mas assim, é. <risos> e brinca e dá risada e fala de coisas, né? Mas, novamente, é, por mais que tenha um pouco de humor, não é um humor que ultrapassa os limites. Uhum, uhum. Né?
1: Mas eu acho que essa jogada de inserir humor na transmissão é algo também que ultrapassa a pegada do setting. Sim. Né? A gente está falando do humor dentro do setting psicanalítico, no processo de tratamento psicanalítico, a gente com o nosso paciente, mas também a gente está aqui alcançando uma outra dimensão, que é a dimensão da transmissão da psicanálise. Exato. E eu acho que uh, inserir o humor no processo de transmissão torna tudo mais leve.
0: Sim, né? inclusive é, a aprendizagem se beneficia muito disso, né? Exato, porque é um brincar, né? As crianças aprendem muito mais brincando. E por que os adultos não?
1: Perfeito, sim, sim. Bom, se o humor é como queria Freud, teimoso e rebelde, servindo assim para, uh, para ampliar os horizontes do campo psicanalítico, isso não implica dizer que ele seja arrogante, que é uma questão que a gente está trazendo aqui. Uhum. Ao contrário, o humor é uma modalidade de percepção ativa que capacita o sujeito a rir não apenas do outro, mas também e sobretudo de si mesmo, gerando potência e alegria onde se esperava apenas dor. Seria trágico se não fosse cômico. Pode-se ainda defini-lo como habilidade de se aceitar que toda verdade é parcial. Que o ser humano é insuficiente e que é onde a vida aparenta imperfeição que vale entoar uma boa gargalhada. <risos> que lindo, né? Sim. Eu acho esse texto do Cooperman do e do, do Slavutsky um primor, assim. Um texto muito sincero, muito honesto. E, e eu tô lendo só a apresentação do livro, hein, gente? Para vocês verem o calibre desse livro, o quanto ele é fundamental. Bom. Mas eu acho que a gente já falou bastante está na hora da gente apresentar o nosso convidado.
0: Sim, temos convidados.
1: A gente tem um convidado muito especial hoje, <risos> que aceitou de imediato topar desse, eh, participar desse episódio, que é o querido uh, psicólogo, psicanalista Leonardo Rodrigues. O Léo tem uma página, gente, no Insta, em que ele faz rios e memes que viralizam. Então, assim, ele tem um rios lá, acho que com mais de um milhão de visualizações, que é super engraçado. E a história dele com a psicanálise é lindíssima. Bom, eu não vou mais falar sobre ele, né? Eu vou deixar que ele fale por si mesmo. Que ele
0: se apresente.
1: Que ele se apresente. <risos> uh, vou só dizer o Instagram dele para vocês acompanharem. Arroba psi.leonardorodrigues. Rodrigues com S no final. O Léo é fantástico e ele tá aqui hoje pra falar com a gente sobre humor.
0: Nós temos como provar, né?
1: Vamos lá!
2: <risos> oi, Alexandre, oi, Felipe, tudo bem? Cara, que prazer poder estar tá participando do podcast que eu escuto enquanto eu tô fazendo o meu café da manhã. É muito engraçado. Então, eu sou o Léo, eu sou formado desde 2019 estudo teoria psicanalítica desde antes disso, estou em análise desde 2016, então 17, 18, 19, 21, 22, 23, 7 anos, vamos pensar nesse processo psicanalítico, e bom, esse negócio do inconsciente, da psicanálise, dos mecanismos de defesa, do ego, do self, isso me atravessou de um jeito muito doido, sabe, Eu não conseguia mais olhar para as pessoas, sem ser pela ótica da existência de um inconsciente. Só que eu queria, de algum jeito, conseguir pegar aquilo que eu estudava nos grupos de estudo, quando eu ia nas reuniões do corpo freudiano, da cidade que eu morava, ou que eu via na universidade, eu debatia com os meus colegas, sabe? Id, ego, superego, consciente, pré-consciente, inconsciente, mecanismo de defesa, complexo de édipo, o que, que é pulsão de morte, o que, que é pulsão de vida, tanatos, eros, enfim. Eu queria dar um jeito de conseguir trazer isso para um ambiente que não fosse o que é o da psicanálise, que, querendo ou não, é elitizado, tem um discurso que não é de muito fácil acesso, tem um preço financeiro estar tá participando desses lugares e um preço social, sabe? Querendo ou não, a gente vê que hoje em dia, na formação de psicanalista, há um recorte social, uma dificuldade tremenda para que pessoas de baixa renda alcancem esse saber, Fica a crítica à psicanálise. Enfim, quando eu me formei, igual a qualquer pessoa da minha geração, eu abri o um Instagram e comecei a postar sobre coisas que eu estudava, temas que eu gostava. Só que era uma coisa tipo assim: uma frase, um, um conceito e, na legenda, um, um texto sobre. Sempre com referência, sabe? Falando sobre, sobre as coisas que eu estava estudando. E com isso eu consegui uma visibilidade interessante na cidade que eu morava. Era uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes, eu tinha 2 mil seguidores, então, enfim, em algum nível funcionou. Só que tem uma questão, eu percebia que eu ainda estava falando com o um público que entendia o que eu estava falando. E eu queria conseguir alcançar essas pessoas que não entendiam, mas tinham as mesmas demandas, sabe? Vazio... ...medo, questões com o passado... ...questão com o pai, questão com a mãe... ...eu acho que isso aconteceu... ...porque quando eu me formei... ...o meu filho nasceu e ele é uma criança autista... ...e eu tive que me mudar de cidade... ...e eu não consegui... ...trabalho como psicólogo... ...nessa cidade que eu morava... ...e por um tempo eu trabalhei numa fábrica... ...e você ser uma pessoa... ...pós-graduada, formada... ...que estudou teoria psicanalítica... ...trabalhar numa fábrica, observar como as coisas aconteciam... ...era muito interessante... Quando eu saí dessa fábrica, eu já produzia conteúdo nessa época, mas quando eu saí dessa fábrica, eu resolvi mudar a linguagem do meu Instagram. Eu resolvi conseguir falar de um jeito que aquelas pessoas que eu trabalhava e tinham a mesma demanda que eu, que elas me entendessem. E olha que interessante, eu não trabalhava no administrativo, gente que tinha, tipo, sei lá, ensino médio, ensino superior. Eu trabalhei na parte da produção, eu trabalhava com o que a galera chama de peão de fábrica, né? o chão de fábrica e a forma com que a galera fala a forma com que os discursos acontecem, eles me lembravam muitas coisas que eu lia nos textos do Freud, como o Xixe, sua relação com o inconsciente os escritores criativos, os seus devaneios porque eles conseguiam pegar aquilo de mais horrível de dentro de si mais angustiantes da, dessa experiência que a gente estava tendo, do trabalho duro do trabalho árduo do trabalho que durava muito tempo que a gente tinha pouco tempo para se alimentar, enfim, eles transformavam isso em piada, era piada o dia inteiro, e eu achei muito curioso, porra, como é que o trampo mais cansativo e mais exaustivo da minha vida é rodeado de gente dando risada, fazendo piada, por mais que eles digam, tanto nas piadas quanto, sei lá, nos ambientes que a gente estava entre nós, que eles odiavam isso, então eu resolvi começar a tentar fazer um Instagram nessa direção, de conseguir falar para esse tipo de linguagem, sacou?
1: Ai, gente, olha, quem não acompanha o Léo, acompanhe, porque ele é maravilhoso e vocês viram a simplicidade e a honestidade da fala dele. Ele falou que ele começou a pensar no humor e na importância de misturar humor e psicanálise quando ele percebeu que dentro de um espaço, de uma fábrica, uhum. os operários, as pessoas que trabalhavam ali, uh, faziam... A desgraça do dia deles, né? aquela rotina dura, pesada. O um motivo de brincar, de brincadeira. Eles davam risada da situação deles. Olha que lição de vida, gente. Que coisa mais maravilhosa. Né? E o quanto ele, como psicanalista e psicólogo, pôde observar esse fenômeno e trazer isso para a psicanálise. Então, como que eu posso falar de inconsciente, de ato falho, de superego, de uma forma simples sem utilizar o jargão psicanalítico, mas para que todas as pessoas possam compreender. E eu acho que rola uma identificação aí minha com o discurso do Léo, do é, porque é isso. Uma coisa que eu tinha muita preocupação quando eu fazia minhas palestras e comecei a escrever meus livros, é de que forma que eu posso fazer é, a psicanálise ser entendida por pessoas que não são da área. Exato. E aí eu colocava, assim, como ponto central, a figura do meu pai. Né? Coloco até hoje. Eu leio os meus textos para o meu pai. E meu pai assiste as minhas aulas, frequentemente. E meu pai é um caminhoneiro que só tem até a quarta série. Então, é... ver o meu pai entendendo esses conceitos, falando com a gente sobre... É a hora que eu falo assim, meu Deus, é isso. Eu acho que o Freud queria isso. Ele falava, a psicanálise precisa se espalhar, ela não tem que ficar nos redutos ali de erudição, na, nas camadas elitizadas da população. A psicanálise tem que ser do povo. Se é algo que promove tantos insights, tantas mudanças, ela precisa se tornar acessível. E eu acho que o humor faz isso, né, Fih?
0: Sim, inclusive o próprio Freud fica super feliz quando ele vê um... Um funcionário de uma, de uma embarcação? Do navio. Do navio.
1: Que ele estava vindo para os Estados Unidos, isso. lendo Psicopatologia da
0: Vida Cotidiana. Exatamente.
1: É, ele fala, bom, alcancei meu objetivo,
0: né? Então, nesse sentido, eu penso que o trabalho do Léo ali nas redes sociais é maravilhoso, né? Porque ele viraliza com conteúdos, né? Conceitos psicanalíticos, trazendo isso para a vida contemporânea. E uhum. aí
1: eu fico pensando também, quando a gente fala de humor, não tem como, é inevitável não passar pela temática dos memes, né? Uh, e eu fico pensando como os memes fazem parte, hoje, uh, da, da nossa comunicação cotidiana. Eles Sim. são uma ferramenta de comunicação. E, às vezes, o meme ele aparece de uma forma muito sutil. Ele não precisa ser um vídeo que viraliza. Uma figurinha sim vira meme. Exato. Então, você está conversando ali com um amigo no WhatsApp, com um professor, com um conhecido, com um colega. Ah, a reação que você tem é mandar aquela figurinha. Porque já sintetiza tudo. Já sintetiza tudo. Então, o meme, né hoje em dia, com essa circulação da internet extremamente potente ele representa algo do indizível. Exato. Algo que a gente não consegue expressar em palavras,
0: mas a gente lança a figurinha ali e fica subentendido. Então, o meme hoje seria o XT, de 1905. Eu acho que sim. <risos> Entendi.
1: <risos> e eu acho que... E o meme é tão potente, né, gente? A ligação que ele faz, os, o, o, os pontos que ele conecta, né? Às vezes você tá. Você brigou com o namorado, com a namorada, com com, a, com um amigo, com um colega. Aí você vai... Ai, achei esse meme engraçado. Vou mandar. Aí você faz as pazes via meme,
0: né? <risos> é verdade.
1: Eu acho isso muito legal. assim A, a, a potência da comunicação dos memes... E o quanto eles não são só um entretenimento, mas eles servem também como um processo... É uma
0: comunicação.
1: De comunicação Sim. e de simbolização, Exato. eu diria. Sim. Então, algo aquilo aquilo que é meu conflito, né? Sei lá, aquela coisa assim... Ai, é, acordando todos os dias para trabalhar. E aí tem tá aquele meme famoso do cara sendo arrastado, né? Entrando no elevador <risos> deitado. Eu adoro aquilo. A segunda-feira começou assim. É uma forma da gente rir da nossa própria situação. E isso... Deixa o nosso dia mais leve.
0: É uma, eu acho que é, ajuda a simbolizar né, aquilo que a gente não conseguiria por palavras. Por isso que o humor tem um papel fundamental na clínica
1: psicanalítica. Eu acho que o analista que não consegue ter senso de humor, que não consegue brincar, parafraseando o Inicot, é um analista que dificilmente vai uh, possibilitar simbolizações.
0: Sim, eu acho que o excesso de seriedade é, gera ali um... uma certa resistência, né? Tipo, é, é como se a gente estivesse diante de uma, uma forte lei que não pode ser desacatada. Isso dá medo. E se dá medo, a gente, de alguma maneira, já é, levanta algumas resistências, Perfeito. digamos assim. E já é um trabalho implícito do superego.
1: Exato. Que adoece sim Se a gente não dissolve um pouco o nosso superego, não aprende a brincar, né? o que minha avó dizia, o que minha mãe diz, é, se você não aprende a fazer é, com os limões que a vida te dá uma limonada, uhum. você não sai do lugar. Né? Você, não, você não aproveita aquilo que está ali disponível e não consegue alcançar outros graus de simbolização saindo daquela posição de sofrimento psíquico. Perfeito. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue rir da situação, olhar para trás e rir... Eu gosto muito quando eu estou contando uma história né? e eu sou extremamente expressivo e, às vezes, estou narrando uma história de viagem. Enfim, eu falo assim, olha, agora eu estou rindo, mas naquela hora eu fiquei super tenso. Contar isso agora, eu tô rindo. Às vezes eu, eu tô na minha sessão de análise e falo pra minha analista, falo, olha, agora eu tô rindo dessa situação, dessa discussão que eu tive. Mas na hora, eu fiquei muito tenso, fiquei muito bravo.
0: A situação já foi simbolizada.
1: Exato, né? A gente <risos> consegue olhar pra trás e rir disso. Então eu acho que é uma conquista fundamental pra nossa saúde psíquica. Fato. Bom, mas tem mais participação do Léo. E antes de chamar a participação dele, a gente vai lembrar vocês que essa terceira temporada está sendo patrocinada pela Casa do Saber. Sim, gente, eu adoro falar isso. <risos> é prazeroso, né? É muito chique. E assim, é um, uma empresa, uma plataforma de transmissão que a gente acredita muito, porque a casa tem um valor super acessível. Né? A Casa do Saber é a plataforma de cursos online, uh, onde os assinantes possuem acesso a mais de 300 cursos produzidos por uma curadoria especializada, em parceria com grandes pensadores da atualidade. E aqui, né falando para vocês, acabou de sair o curso Melanie Klein, parte 2, em que eu falo das posições, o desenvolvimento psíquico na perspectiva kleiniana. Esse curso está imperdível. Está incrível mesmo. O Felipe assistiu ao vivo, Sim. né ali enquanto eu gravava. Ele falou, depois, quando a gente estava voltando para casa, ele falou, amor, sem dúvidas, foi o curso
0: mais lindo que você já fez. Tá é melhor do que o primeiro. Ah, então quer dizer que o primeiro tava ruim? Ó! Oh. Não foi isso que ele disse! <risos> Não me entenda mal.
1: Mas ele falou assim, nossa, você tava muito leve, muito didático, com exemplos muito claros.
0: Eu tava mais brincalhão.
1: Sim, eu acho que é aí a questão do humor, o quanto ela pesa, né? Eu tava uhum. mais leve e
0: brincando. Facilitou muito mais o conhecimento,
1: né? Sim. E tem spoiler, gente. Olha, daqui a pouco vai sair um curso meu sobre Sandor Fere, Férien-se. What? Exato. Totalmente baseado no livro que eu escrevi, né, por uma ética do cuidado, volume 1. É, ferem-se para educadores e psicanalistas, publicado pela editora Blucher. E vai sair um curso meu sobre Wilfred Bion. Não. Sim. <risos> então, assim, só tem coisa boa por aí acontecendo na Casa do Saber. Uh, são mais de 50 cursos de psicologia e psicanálise, mais de 50 cursos de filosofia e diversos cursos de artes, literatura, história, ciências e outros. Sim,
0: vale super a pena. Ontem mesmo eu assisti um curso do, do Contato Caligaris O Sentido da Vida uh... quatro aulas. Foi super curtinho. Mas, assim, deu para matar um pouco a saudade. Ai, que delícia, que
1: lindo. É uma gracinha. Bom, lembrando que os nossos buteckers têm um desconto especial na assinatura anual da Casa do Saber. Basta digitar é, o cupom Patrício 10 e vocês têm um desconto de 10% na assinatura anual. Todos os cursos possuem certificados válidos para instituições sim, de ensino. isso que eu ia
0: falar, isso é maravilhoso, <risos> já sai na hora.
1: É lindo, o Felipe adora. <risos> e é possível assistir aos cursos no computador ou no celular. É, espelhar a, te a tela também na TV. Né? Perfeito, sim. Ou também como um podcast. E uma novidade muito importante. Na, na verdade, não é uma novidade, mas a gente nunca anunciou aqui, isso já existia. Cada assinatura da casa dá direito a um professor da rede pública a uma assinatura 100% gratuita.
0: Nossa, eu não sabia disso. Olha ó. que
1: lindo, gente. Então, assim, cada pessoa que assina a Casa do Saber é, oferece para um professor da rede pública de ensino uma assinatura gratuita. Isso, é muito bonito. É lindo. Ah, enfim. Uhum. É uma plataforma que a gente super acredita e a gente se sente muito honrado de ser patrocinado por eles aqui no nosso podcast. um trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho para vocês. E por isso, às vezes, demora para sair episódio, gente. Porque é, como a gente tá naquela correria, né? Publicação de livro, artigo científico, defesa do mestrado do FII... Deu tudo certo. Deu tudo certo. <risos> então, a gente... A gente demora para preparar um episódio, porque a gente faz para vocês com muito amor, com pesquisa, com carinho, com referências, porque a gente precisa manter a qualidade daquilo que a gente transmite. E a casa acredita nesse potencial, e a gente é muito grato a esse patrocínio, e também, é claro, à audiência que a gente recebe por parte de vocês.
0: Lindo! Deem uma olhada no catálogo deles, vocês não vão se arrepender.
1: Perfeito! Bom, bora chamar o Léo para falar um pouco mais sobre o humor. Agora!
2: Eu me formei na Universidade Federal da Grande Dourados, o FGD. eu tive um professor que chama Conrado Neves, e ele fez uma transformação na minha vida, entre outras matérias, em uma específica, que era a análise do discurso. Durante esse semestre, a gente estudou Foucault, a gente estudou Freud... E por causa das discussões que a gente teve em sala de aula, eu fui estudar outros autores, que foi... Eu posso dizer que, basicamente, com esse professor, eu tive o meu pontapé no que é pensar a psicanálise. E dois textos me chamaram muita atenção, que era o Xiste e sua relação com o inconsciente, e a análise do discurso, que é a aula inaugural do Foucault, no Collège de France, né? Enfim. E... Qual que é o negócio? O Xiste parece ter uma importância para o Freud, porque, na minha opinião, é onde ele começa ao que a gente vai pensar uma análise do discurso. Ele percebe que o Schist, ele, ele consegue fazer uma coisa muito próxima do que o inconsciente faz, que é condensação, deslocamento e figurabilidade. O que, que é isso? Ele consegue pegar uma ideia complexa, resumir isso da forma mais objetiva possível, inverter coisas de lugar e mesmo assim ainda ter um nível de sentido, como sei lá, figurabilidade, uma forma de figurar dentro de nós aquilo que todo esse movimento fez na palavra. É, eu acho que a palavra em alemão para isso é, é Witz, né? Tipo, humor, uma jogada, uma sacada. E isso é muito interessante, porque... Não é o tirar sarro da cara dos outros, humilhar uma minoria, desprezar alguém por causa do seu gênero ou cor de pele. Aqui tem a ver com criatividade de ideia, com manejo da língua. Sabe aquela coisa que a criançada faz? Que é tipo assim, qual que é o tio da parede? Quem? O tio Jolo. Ah, qual que é o... O que, que o Tomate fez quando atravessou a rua? Ah, enfim essa piada é muito boa é, lembra que eu falei que a galera da fábrica conseguia pegar o que tinha de pior dentro de si, sofrimentos e pôr pra fora constantemente na forma de piada e as outras pessoas que escutavam entendiam, riam também e faziam gracejo com esse sofrimento isso me lembrou os escritos criativos e os devaneios acho que é escritores criativos e devaneios, né, é isso que o, o Freud fala sobre isso, essa capacidade criativa que o escritor tem, o artista tem, tipo para fora, brincar com a palavra. Isso é uma coisa que a gente faz desde criança e a gente sabe hoje que os adultos são só pessoas tentando reproduzir o que elas faziam quando crianças de um jeito socialmente aceito, não é? O humor ele Humor não, né? O xiste, ele só funciona quando alguém entende que foi um xiste, que foi uma piada. Sabe, ele segue regras, né? Mais ou menos como as regras que a gente entende do que é o inconsciente. Se ele não se encaixar nessas regras, não foi humor, não foi piada. Como eu falei, era só, sei lá, ódio gratuito. Eu acho que precisa de muita inteligência para você jogar com o que é o humor, modéstia à parte. E deu muito trabalho conseguir fazer isso nas redes sociais. Só que quando eu fiz, eu acho que foi a virada de chavinha, sabe? Do que a gente vai pensar aqui, uma visibilidade na internet. Eu conseguia pegar termos complexos da psicanálise e, num vídeo curto, fazer as pessoas, eu não sei se a palavra é entender, mas serem atravessadas por ele. Como assim? Como assim? Vamos, vamos pensar o raciocínio. Quando a gente pensa nesse movimento de condensação, deslocamento, figurabilidade, a gente está pensando um movimento que é mais ou menos assim. Você desconcerta a expectativa que alguém tinha em relação ao que você ia falar. É... Esse desconcerto vem porque as pessoas elas pressupõem um final para o que você está tentando fazer. É mais ou menos assim. A gente vai quebrar essa expectativa e essa quebra de expectativa vai causar uma iluminação, um insight. Mesmo que não foi como a pessoa esperava, mesmo que não seguiu o roteiro de como um psicólogo tem que se comportar e mesmo que não seguiu o roteiro de como é que a teoria psicanalítica exige que a sua linguagem seja compartilhada, Ainda assim existe esse insight, essa iluminação, esse esclarecimento. Né? Por que, que eu acho que funcionou? As interpretações do Freud não iam funcionar hoje em dia de jeito nenhum. É... Não funciona porque a psicanálise ela é localizada no seu tempo histórico, social. Então a gente vai precisar entender o que, que são os significantes que estão estruturados dentro do sujeito para que os sintomas se utilizem deles para se reproduzir, né? Alegoria, metáfora, figura de linguagem, o xiste, né? Eu acho que ele também tem a sua localização no tempo. E eu, inevitavelmente, nasci no século XXI. Não tenho o que fazer. Eu nasci num século onde a atenção das pessoas está restrita, onde o interesse das pessoas estão restritos e eles estão perdendo muito do que a gente pode chamar de habilidade de concentração. Chamar atenção para isso que eu me propus a fazer, falar a linguagem deles, também exigia que eu tivesse a atenção deles. E foi aí que eu acho que o humor deu certo. Porque há uma expectativa de como um psicólogo tem que se comportar. Um cara que estuda teoria psicanalítica também tem uma expectativa de como ele tem que se comportar. Quando um vídeo começa, indo nessa direção, mas ele tem pequenos, sabe... Insights no meio deles, pequenos xixes. É aí que às vezes eu consigo, é aí que eu acho né? que eu consigo prender a atenção das pessoas ao mesmo tempo que eu tenho essa oportunidade, essa janela de conseguir falar da teoria que eu estudo, que é a teoria psicanalítica. O problema é que talvez isso possa ter um viés crítico. Muitos dos xixes são formas de botar pra fora aquilo que tem de mais perverso, né? Então a gente também vai ver a gente, como a gente viu recentemente, utilizando dos espaços onde se supostamente permitiria liberdade pra falar o que quiser travestido de humor, pra destilar ódio. Ódio gratuito não é humor, não é xixe. É... É triste ver pessoas confundindo isso. Quando você consegue, sabe, seguir esse caminho que eu falei de desconcertar o real e trazer o sujeito para uma iluminação, eu acho que aí você conseguiu fazer uma coisa que é o que o inconsciente está tentando fazer o tempo todo, né? Desconcertar o seu real e trazer você para entender que, para além do que você sabe, há alguma coisa tentando falar com você também. Quando o humorista consegue fazer isso num palco, todo mundo ri, às vezes não é porque concorda com isso e olha que eu, que eu não estou passando pano para quem consome o humor de gente babaca, não. Só que quando um humorista fala uma coisa que vai ao contrário do que se reprime, do que esse, sei lá, super ego social define o que é certo ou errado, aquele que não diz, mas escuta, zomba do próprio superego e diz, olha lá, há quem diga, há quem faz. E aí há o riso. Então assim, eu pensei, se vai ter gente aí falando asneira sobre psicanálise, trazer esse pensamento para uma linguagem mais informal, mais acessível e talvez mais chistosa do, do negócio. Se eu puder, eu gostaria de contar uma piada para encerrar. É mais ou menos assim. Entra um psicólogo, um coach e um psicanalista num bar. Sabe como o psicanalista saiu? Inconsciente. <risos> Muito bom. O, o, o cognitivista e o coach não saíram porque eles estavam batendo boca. <risos>
1: Bom, atualmente, né? complementando aqui o que o Léo falou e que fala mais potente, eu acho que hum, lindíssima. Ele, ele se implica muito em primeira pessoa e traz várias questões que motivaram ele a partir para esse caminho do humor, que foi uma sacada genial... E eu acho que é exatamente isso, né, gente? Falar de psicanálise implica você estar bem analisado. Fato. Eu acho que só consegue fazer humor quem está bem analisado, né, Fih? Uhum. A gente percebe um excesso de rigidez, de controle, de pedantismo em certos meios, em certos círculos... É que a gente fala, meu, acho que faltou análise pessoal aí, porque não é possível. Como é que alguém transmite a psicanálise dessa forma? Psicanálise é para ser algo leve. O Freud era extremamente didático e generoso nos textos dele. E não só o Freud. A Melanie Klein, o Winnicott, o Ferenc, todos eles tinham uma preocupação de serem compreendidos pelos leitores.
0: Isso é se vulnerabilizar. Sim,
1: exatamente. Complementando, então, o que o Léo falou, ele faz essa passagem pela análise do discurso, cita o Foucault, fala que a psicanálise... Ele tem uma fala essencial, né? A psicanálise é localizada dentro do tempo, do seu contexto. Então, quando a gente fala de humor hoje, claro, a gente está falando de memes de sacadas aí que acontecem rapidamente na internet. Uhum. Eu adorei a piada que ele contou no final. <risos> <risos> Eu acho que é isso, né, gente? Levar isso com leveza é, faz tão bem. Enfim, bom. Mas atualmente a gente assiste a uma proliferação dos estudos multidisciplinares sobre humor. Na educação, o aprendizado vem sendo vinculado à competência humorística. Na antropologia e na história, o senso de humor parece ampliar as possibilidades de análise dos códigos culturais e das percepções do passado e do presente, e também na literatura, nas artes, e, não menos importante, na propaganda, onde o humor vem sendo cada vez mais empregado para incitar o consumo. No entanto, parafraseando Barthes, Obrigar a rir é tão violento quanto proibir o riso. Fato. O que nos provoca a refletir criticamente acerca da sociedade humorística na qual, segundo Lipovetsky, vivemos atualmente. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado também né, com essa obrigação do riso, da leveza, de ser feliz, de fruir. Nem sempre é assim. Né? Eu acho que Uh, o humor ele precisa caminhar também com a nossa capacidade de estar só, com a nossa capacidade de sentir a tristeza, porque aquele humor forçado é um humor maníaco. Ah, sim. E às vezes também, uh, como o Léo mencionou. A gente pode cair naquela dimensão do amor, é, do humor. Olha o ato falho. Uhum, adorei. <risos> adorei. Humor e amor. Eu acho que sim, né? Eu acho que para fazer humor a gente tem que ter um mínimo de amor ao outro e a nós. Exato. Né? Uma consideração pelo outro. Como você bem disse no começo, Fih, eu gostei muito da, da, da expressão que você usou. Esse humor desmedido. Isso uhum. não é humor. Isso é agressão. Né? Aí não seria mais amor. Exato então eu acho que o humor também é um ato de amor, né? Uhum. enfim, eu queria compartilhar com vocês para a gente finalizar e deixar vocês pensando um capítulo aqui, um trechinho de um capítulo do livro é, publicado pela Aida Ungier, é, né? Eu acho que é assim que fala, é uma psicanalista que assim no capítulo desse livro seria trágico se não fosse cômico humor e psicanálise o nome do capítulo é Vende Peixe-se, uma clínica com humor. É uma gracinha. É, aí ela começa dizendo né, que o Freud abre o texto dele é, sobre o xiste com a expressão né, Um condenado à morte, diante da forca, em uma segunda-feira pela manhã, exclama a semana começa otimamente. <risos> Eu acho que essa é a grande sacada do humor e que é a perspectiva que o Léo traz. Como trazer esse assunto tão pesado de uma forma mais leve, mas também sem perder o rigor da psicanálise, né? E isso é um equilíbrio, digamos, um tanto quanto desafiador.
0: É uma pitidão. Total, <risos>
1: né? Uh, e aí ela fala algo lindo que eu preciso compartilhar aqui com vocês ela diz assim ó, o humor trata-se portanto de um jogo de linguagem que produz uma reviravolta no sentido do discurso uma observação que nos surpreende como vimos a formulação a semana começa otimamente nada tem de cômica em sua significação porém se torna cômica pelo simples fato de ser formulada esse fenômeno ocorre quando determinadas pessoas são colocadas diante de situações limite cuja consequência esperada seria a angústia em face da invasão do real provocada por tais situações surge uma frase que se apresenta como um verdadeiro calendoscópio sonoro em que os significados se encaixam criando uma imagem verbal nova e assombrosa então é a capacidade de rir daquilo que provoca dor, sofrimento bom e aí ela diz assim e aqui eu, eu acho o ponto central do texto o humor surgiu espontaneamente em meu trabalho como fruto inesperado da relação transferencial na clínica sua virtude reside em não pretender o concluir doutrinar, encerrar o discurso ao contrário abre para este novas vias de fluxo não raro venho recorrendo a poemas, provérbios ou jogos de palavras como intervenções. Vale lembrar o episódio vivido com um paciente melancólico queixoso da falta de perspectivas ou interesses. Surpreendentemente, certo dia, apesar do tom uh, monocórdio do discurso, começou a descrever projetos que tinha intenção de desenvolver, até que, em determinado momento, os datou para abril. Naquele contexto, projetos, mudanças, a palavra abril foi providencial. Abril. abril. Ela repetiu. Hum. Abril, eu disse. Esta observação nos levou ao riso e o diálogo tornou-se mais aberto, mais vivo. É preciso notar que entre nós havia uma outra cumplicidade. Eu sabia que sua família fora dona de uma fábrica de fechaduras. Nossa. E esse fato permeou anteriormente inúmeras reflexões. Gente, que delicadeza, não? Bom, uh, as recomendações de Freud são providenciais nos tempos de estímulo à reprodução e pobreza de criação. Eu acho que o humor ele segue na contramão desse sistema tão repetitivo. O humor ele exige, sobretudo, criatividade. E, por isso, ele é tão difícil de ser feito.
0: Infelizmente.
1: O desenvolvimento dos meios de comunicação e o poder da mídia promoveram uma massificação do discurso, uma obsessivação, obsessivização desculpem, uh, das condutas. As expressões do mal-estar não se evidenciam apenas como fruto do conflito psíquico, porém como perturbações na própria estruturação do sujeito. Este se vê alienado a um outro que não reflete mais os ideais humanitários. Pelo contrário, estimula satisfações pontuais que devem ser renovadas incessantemente sob pena de lançá-lo em um estado de angústia impensável. Esta se traduz na sintomatologia do pânico, nas depressões, inclusive com passagem ao ato. E, nesse caso, a opção pelo suicídio se apresenta como única possibilidade de uma ação afirmativa. Aqui se perfilam ainda as drogadições, os transtornos alimentares e, por fim, as somatizações, quando o corpo se torna palco daquilo que o pensar não deu conta de metabolizar. Eu acho que o humor... É o antídoto para essa ausência de metabolização. Quando a gente formula uma piada, um meme, uma indireta...
0: Enfim, isso é uma simbolização.
1: Não é? Sim. E eu acho que isso alivia tanto. Eu acho engraçado, para terminar e não se alongar tanto, e deixar vocês pensando com as suas próprias conclusões, eu vou dizer aqui o que a gente costuma fazer quando a gente está muito estressado. Quando a gente tem muita coisa para entregar, texto, artigo... Às vezes a gente deita no sofá de casa e começa os dois a ver memes na internet de páginas que a gente segue, de personagens que a gente gosta. Isso relaxa a gente. A gente começa a rir à toa de bobagens que não são tão bobagens assim. Elas meio que ressuscitam a nossa alma infantil que está aprisionada pelo excesso das obrigações.
0: Que lindo isso!
1: Eu acho que tá aí a potência do humor.
0: Eu e, também acho. E é nessa direção que a gente pode seguir pensando. Sim, inclusive eu vou seguir pensando que eu preciso introjetar a Suzana Vieira. <risos> Adorei! Como um bom objeto. É isso, então, <risos> gente. Um
1: beijo. Muito obrigado pela audiência. Um beijo.
0: Estava com saudades.
1: Eu também estava. Compartilhem esses epi esse episódio com todo mundo aí, para o pessoal <risos> dar risada. Então, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, Até. tchau.
0: Tchau, tchau.